0: Kisaföld Podcast Kisalföld Podcast hírek helyben azonnal Köszöntjük a Kisaföld.hu podcast hallgatóit sorozatunkban az egészség témak körében beszélgetünk Vendégünk dr. Bonc a belgyógyász, endokrinológus, diabetológus szakorvos én Spermi Kristina vagyok Mai adásunkban a terhesség és az elhízás összefüggéseiről fogunk beszélgetni
1: Üdvözlöm a hallgatókat! Az elhízás egy közismerten nem annyira esztétikai, hanem egészségügyi probléma is, manapság egyre inkább, különösen azért, mert a jelentősen elhízottak száma sajnos az utóbbi időben egyre nő. Azt gondoljuk, hogy a zsírszövet az csak úgy raktározza a mi fölösleges energiákat, azonban az utóbbi időben egyre több adat szól amellett, hogy a zsírszövet egy szerv és mint ilyen nagyon sokféle Élet folyamatba beleavatkozik, és a normális működést el tudja tolni. Így van ez sajnos a fogantatással, illetve a babavágás esetén, a terhvesésnél is. Az elhízás megzavarja a hormonrendszert. A leggyakrabban vizsgált anyag, amit úgy mondjuk, hogy flaptin, ez különböző módon tud bekapcsolódni a női hormonciklusba, a menstruációs ciklust el tudja tolni. Mert olyan anyagot termel, ami a férfi hormon arányt emeli a női szervezetben. Ugye ja, minden nőnek van férfi hormonja is, de hogyha az arány egyensúlyban van, akkor a női ciklus az szabályosan működik. Minden hónapban van menstruáció, van betérés és amikor valaki szeretne a gyermeket, akkor a terhbeesés esélye is megvan. Hogyha ez az arány eltolódik, férfi-női hormon arány, akkor a Teherbeesés esélye nyilvánvalóan csökkenni fog. Ez az említett leptin, ez olyan ciklusokat tud ö, ö, provokálni, amikor nincs peteérés, ez az úgynevezett anovulációs ciklus, tehát ezeknek a száma nő, amikor nincs peteérés, nem lehetséges a teherbeesés. A leptinnek van direkt petefészel károsító hatása is, ami azért nem szerencsés, mert a hölgyek meghatározott peteseit számmal léteznek. A Életük során már nem nem képződnek újabb beteseidek. Tehát, hogyha valami elpusztul, akkor sajnos az már a későbbiekben nem tud újra képződni. És ezt a direkt károsító hatást is egyre gyakrabban lehet látni az elhízottaknál. A férfi hormon túlsúly az gyakorlatilag látható is, hogyha valakinek az ismeretségi körében van nagyon elhízott, akkor láthatja, hogy, hogy nagyon sokszor ez a fokozott szőrnövekedés is megjelenik, egészen olyan testájákon is, ahol a hölgyeknél nem feltétlenül fordul elő. Az elhízás nagyon gyakran társul inzulin rezisztenciával is, erről majd bővebben is szeretnék egy pár szót szólni, de azt mindenképpen tudni kell, hogy összefüggésben van a két dolog.
0: Hölgyek erről beszéltünk hogy őket, hogy érinti a túlsúly, és ez hogy hat a szervezetükre, és mindez hogy hat a fogandhatásra vagy teherbesésre, A férfiakat ilyen tekintetben érinti a túlsúly, vagy rájuk az nemzés szempontjából nincsen hatással. Természetesen
1: rájuk is van, hiszen a férfiak ugyanúgy megbetegszenek ugyanazokban a betegségekben, mint a hölgyek, és az elnyzás. Ott ugyanúgy károsítja a fogamzó képességet. Az elhízott férfiak a sperma számában látható elváltozások, akár a számok csökkenése, akár a mozgóalakoknak a csökkenése, akár kóros megjelenése, ezek is összefüggésben vannak az elhízással. Ezek a is levonhatók, hogy amennyiben sikerül egy párnak akár együtt egy fogyókúra hatására, akár csak egy 10%-os testsúlyt csökkenteni, akkor az már 30 kal emeli a teherbeesés esélyét. És egyébként
0: mit nevezünk túlsúlynak orvosi szempontból?
1: Azt gondolom, hogy a testtümegindex túlról már mindenki hallott, ez egy elég jó jellemzője tud lenni a testsúlynak. Normális a index, ez a testsúly és a testmagasságból képzett hányados, hogyha 25 alatt marad ez a index, akkor ez a normál testcsúly. A 25-30 között nevezzük túlsúlynak, és a 25-30 feletti érték pedig elhízás. Tehát sajnos én is nem egyszer találkozom 150-160 kilós páciensekkel is, ott ez a index akár 50-55 is lehet. Tehát ezek a morbid elhízások ezek aztán természetesen minden egyéb plusz károsító hatással is rendelkeznek.
0: Hát ott tartunk, hogy mind a férfinak, mind a nőnek, hogyha gyerekvállalásban gondolkodnak és túlsúlyosak, akkor érdemes vagyok hurába hogy hogyan milyen módszerek alkalmasak erre.
1: Ez még egy nagyon nehéz kérdés, azt gondolom, mert Magyarországon akár csak a focihoz, az érkezéshez, meg a táplálkozás tudományhoz és mindenki ért. Mindenkinek van egy jó módszere, és vannak különböző divadieták is, amiket időnként felkapnak, aztán mindenki az alapján próbál, hogy jó Most az utóbbi időben, amivel én gyakran találkozom, ez a én proteinmentesen, meg mentesen étkezem, és mégsem költem egy tekást Hát igen, mert sem a glutén, sem a laktóz nem az a tápanyag rész, ami, ami a testet emeli, mert hogy a glutén az gyakorlatilag egy avonapelyérje, a laktóz pedig egy enzim, ami a tejtermékekben van. Tehát, hogyha ezeket elhagyjuk, meg a tejtermékeket is, akkor lehet, hogy inkább hiánybetegséget fogunk magunknak provokálni, nem pedig a tessőünk csökken. És miután meddőségről beszélünk, nagyon fontos olyan étrendet és olyan fogyókúrát, illetve én inkább azt mondanám, hogy egy olyan életmódot megtanulni, ami semmiképpen nem rossz irányba vezet, mert hogyha ha például valaki azt gondolja, hogy ő majd egy ilyen mentes étrenddel lefogy, akkor azzal a menőségét, illetve a fogantatását nem fogja javítani. Én is találkoztam olyannal, hogy a túlzott félelem a szénhidrátoktól az olyan fokú szénhidrát csökkentett étrendet eredményezett, tehát nem, nem fogyasztott el azt a mennyiséget sem az illető, amennyire a szervezetnek egyébként szüksége van. Azt tudni kell, hogy a szénhidrátok a legfőbb energia forrásaink, tehát hogyha nincs meg egy bizonyos mennyiség, akkor a szervezet próbál az egyéb év, általában ilyenkor fehér évvel pótolják a, a, ezt a étrendet folytatok, az energiaszükségetet, de nem ugyanaz a szervezet számára, nem ugyanaz az energiaforrás és nem ugyanaz hatás. Tehát ebben az esetben, hogyha egy, egy kellő mennyiségű szénhidrát mennyiség és egy, egy kiegyensúlyozott étrend folyik, akkor van arra esély, hogy, hogy teljes lesz valaki. Nagyon fontos az, hogy nem csak a szénhidrátok hisz lannak, ami a legnagyobb tévedés azt gondolom a fő azt gondolom, hogy ha megkérdezünk tíz embert, hogy vagyok ura, akkor azt mondja, hogy nem eszem szénhidrátot. Na most a szénhidrát és a fehérje, meg a zsírók, ugye ezek a fő tápanyagaink, ezek mindegyik tartalmaz energiát, és az energia, illetve a számoljuk az az, ami a testünket neveli. Ha nem eszünk szénhidrátot, ha nem eszünk helyette fehérjét ugyanolyan mennyiségben, akkor a testünk nem fog változni. Tehát a jó megoldás az, hogyha ha képzett szakemberhez, tehát nem önjelölt, hanem tényleg képzett dietetikushoz fordulunk, akkor, hogyha a testsúlyunkkal probléma van, és szeretnénk hagyni, és különösen, hogyha a babavállalásra készülünk, akkor ez legyen olyan, amit aztán majd a teljesség alatt, a teljeség után, és az elkövetkezendő 50-68-ban évben fogunk folytatni.
0: Tehát ez nem egy déta, ez nem egy fogyókúra, hanem egy életmódváltás, hogyha
1: így már. Igen, ez nagyon fontos lenne, mert az egyik ellízás tudományi kongresszuson volt egy ilyen mondat felvetítve, hogy a fogyókúra a legbiztosabb módja az elhízásnak. Tehát ez a húzd meg, meg, lefogyok, visszahízok, lefogyok, visszahízok, ez mindig egy magasabb szintre állítja be a vállátes súlyt, és ez garantáltan elhízáshoz vezet.
0: Szobak kerültek itt a különféle gluténmentes, laktozmentes étvendek, és abból fakadóan, hogy hogy valamilyen betegségtől tartanak az emberek, és napjainkban nagyon sokat hallani például arról az inzulin rezisztenciáról is. Mi ez valójában, és hogyan lehet kezelni, vagy hogy lehet felismerni kezdjük ott, hogyha valaki az inzulin rezisztenciába érintett?
1: Igen, ez is egy érdekes kérdés, mert jönnek úgy is paciensek, hogy nem tudok lefogyni, mert inzulniérezisztenciám van, illetve jönnek úgy, hogy elhízott vagyok, lehet, hogy inzulniérezisztenciám van? És tulajdonképpen mind, mindkettő igaz. Az inzulinrezisztencia az nem más, mint a szervezetnek egy, egyféle fajta kompenzációja. Tulajdonképpen a szénhidrat anyagcsere rendellenességnek nevezett folyamatnak a legelső lépcsője, aminek a másik vége, az a cukorbetegség. Tehát tulajdonképpen arról van szó, hogy Valamilyen módon, valami miatt, akár azért, mert túlsúlyban is a zsírszövet termeli azokat az anyagokat, ami az inszulin ellen is dolgozik, akár azért, mert akár veszületettem, valami inszulin működési zavart örökölt az illető, ezért a szervezet elkezd több inszulint termelni, mert az, hogy a vércukor szint egy bizonyos határok között mozogjon, az egy nagyon fontos élet, ami feladat, Hogyha ezt egy magasabb szinten tudja elérni, akkor az még egy jó dolgok. Igen, ám csak ez a magasabb inzulin szint, aztán már a hormonális egyensúlyt, a női ciklust is elég jelentősen képes eltolni, és emiatt van az, hogy kimarad a menstruáció, szőrösödés jelentkezik, tanások jelentkeznek, különböző egyéb tünetek is tudnak a inzulin rezisztenciával társulni. Ugyanakkor az is igaz, hogy akinek magas a tesúlya, az, az önmagában is már egy inzulinrezisztencia.
0: Tehát akkor azt láthatjuk, hogy a túlsúly és az inzulinrezisztencia között van összefüggés. Ezek hogyan hatnak egymásra? Az inzulinrezisztens lesz elhízott, vagy egy túlsúlyos embernél alakulhat ki az inzulinrezisztencia?
1: Mindkettő igaz, és hogy melyik volt előbb a tyúk vagy a tojás, ezt nehéz megmondani mert, ahogy nem említettem, az elhízott embereknek a zsírszövete a termeli azokat a bizonyos inzulin működést frontó hormonokat, leptin, adiponektin és egyebek, tehát ez már maga az elhízás inzulin rezisztenciával jár. De az is igaz, hogyha valaki mondjuk nem feltétlenül elhízott, mert azért vannak normál súlyú inzulin is, ott inkább arról lehet szó, hogy, hogy ő genetikailag hozta magával azt, hogy az inzulin működése az nem száz és ahhoz, hogy ezt az élettani vércukortartást egy bizonyos határok között a vércukert tudja tartani, ahhoz, ahhoz eleve több inzulinra van szüksége. És, és ő ezért lesz úgymond inzulinvezistás, mert hogy az inzulin működési szabadt kompenzálja a szervezet ezzel. És az is igaz, hogy akinek magas az inzulin szintje, annak a, a súlycsökkenés is lényegesen nehezebb, mert az inzulin, a magas inzulin szint az éhségeszetet próbál, és így a, az a tartása időnként nehézségeket okoz.
0: Ez férfiakra, a nőkre ugyanúgy igaz. Mindentő, így van. Befolyásolja a teherbeesést mindezt? Mire kell számítani, akár a teherbeesést előtt, vagy a, amikor már megfogant a magzat, akkor a terhesség alatt?
1: Igen, ugye, hogyha ha valaki nem meztelen rendszeresen, akkor ugye már napon nincsen betérése is, vagy csak itt ott a kanyarban, és nehéz kiszámolni, hogy mikor tudna teherbeesni. Tehát az első feladat az, hogy a a, a, a rendszeres menstruációt megpróbáljuk valahogy visszaállítani. És a magas inzulinszint az ugyanúgy el tudja a női hormonarányt tolni, női férfi hormonarányt, mert hogy a termelődött egyéb hormonok ezt teszik, az inzulinrezisztencia is többek között, tehát a magas inzulinszint is. Tehát mindenképpen az lenne a feladat, hogy visszaállítsuk a normál menstruációs ciklust, és akkor van esélye arra, hogy valaki terhes lennie. A jelentős túlsúly, illetve az elhízás az érdekes módon nem csak a génekben, hanem úgynevezett epigenetikai eltéréseket is tud okozni, ami olyan elváltozás, ami a környezeti tényezők okozzák, és a, a következő generációkban úgy tud megjelenni, hogy nem a DNS közvetíti ezeket a, a változásokat és ezek tulajdonképpen annak a következményei, hogy a magzati korban emelkedett lehet a vércukor, az szint, a szint, és, és miután az elhízás azon túl, hogy a szénhidrát anyagcserítátója nagyon sok ilyen gyoladásos faktort is termel, ami, ami szintén a, akár a magzati korban is már károsító hatással tud bírni sokkal gyakrabban fordul elő, hogy terenség alakul ki, tehát a magzat és az anya közötti mély-lepény vérenlátásnak gyakrabban vetélnek ezek a hölgyek, és különböző betegségek is gyakrabban fordulnak elő. Az inzulin rezisztens, elhízott hölgyek, de a nem elhízott inzulin rezisztens hölgyeknél is lényegesen gyakrabban fordul elő a teljeségi cukorbetegség is, úgyhogy ilyen esetekben, akiről ismerjük, hogy hogy magas az inzulin szintje, már teljesen ő, érdemes egy hórai vércukorterhelésre ezt kiszűrni, és a, már a terhesség elejétől gyakorlatilag úgy kezelni, mint egy teljesen cukorbeteg terhes kismárt.
0: A vércukorszintmérés egyébként ad képet az inzulin. Termelődésről, vagy ez kettő külön dolog? Tehát, hogyha otthon kis házi vércukor, mérővel nézem a vércukorszintemet, az elégséges ad de egy jó ki. nem, nem sok.
1: nem, mert ahogy említettem, az az inzulin rezisztencia, ez ennek a szintet anyagcsere zavarnak abban a legelső lépcsője. Tehát ilyenkor a vércukorszintet még normálisak. Akkor kezd az egész dolog felborulni, amikor már ez a megemelkedett inzulin szint sem tudja a vércukrot normál tartományban tartani, de ezt egy sima Mezei vércukorméréssel ritkán tudjuk kiváltani. Úgyhogy ilyenkor az az ajánlás, hogy a vércukorterhelést, egy meghatározott mennyiségű cukornak az elfogyasztása után egy- két órával a vércukor és inzulin szintet célszerű mérni, mert ebből látjuk, ebből a három adatból, hogy hogyan alakul, milyen a körbe lefutása, mik az abszolút értékek, és egyáltalán, hogy tartható-e még két óránál is a normál vércukorszint, vagy már elindult a következő bázisba, és akkor természetesen sokkal jobban oda kell figyelni.
0: Egy ilyen vizsgálatot már a terhesség tervezésekor érdemes megcsinálni, vagy a terhesség alatt ajánlott?
1: Ugye, amikor azzal szembesülünk, hogy már zavar, és esetleg meg még túlsúly is, de ha nincs túlsúly, akkor is ez mindig felmerül. Úgyhogy a, a nehezen tehelyben vagy, vagy évek óta nem fogant kis kismamáknál, vagy a hölgyeknél ezt mindenképpen meg egyszerű
0: vizsgálni. És akkor egy kicsit visszakanyarodjunk így a terhesség és a túlsúly az elhízás kapcsolatára. Ön is említette, hogy ez akár a génekben, gének szintjén megjelenik. Mi okozhatja az elhízást? Van ugye a táplálkozás, az életmód, akkor a szoba került az inzulin rezisztencia, de esetleg öröklődhet is?
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert az a, az, az igazság, hogy ezt megosztanak a véleményeket. Általában abban hogy nagyjából megegyeznek a statisztikák, hogy körülbelül 10% az, ahol ahol örökletes tényezőkről beszélhetünk, és azért ez nem olyan nagy alány, azt gondolom. De azt is találták, hogy a normál családban az utód, az körülbelül 10%-ban lehet elvizott. Ha egyik szülő, Elhiszók, akkor ez az arány már 40%, ha mind a két szülő, akkor 70%-ban elhízott a gyermek is. Na most itt azért elég nehéz megmondani, hogy a családi szokások, vagy a genetika, vagy mindkettő. Tehát én azt gondolom, hogy bármi is legyen az ok. Nagyon-nagyon oda kell figyelni arra, hogy legalább a gyermekünket egy egészségesebb életmód felé szoktassuk, egy egészségesebb életmódra szoktassuk ne feltétlenül azzal szeressük, hogy itt kap, ne feltétlenül azzal szeressük, hogy nyetetjük, hanem próbáljunk meg programokat, mozgást, vigyük el, menjünk előle, tehát inkább, inkább próbáljuk megelőzni az elhízást, mert az sokkal-sokkal egyszerűbb, mint maga a folyókúra. Nyilván mindenkinek van az ismeretségi körében olyan család, ahol, ahol, ahol bizony gömbölyű minden, mind, mindkét szülő, és valami elképesztő fokú elhízással gyerekkorban is találkozni, ami nagyon-nagyon nem jó.
0: Mit tehetünk, mit javasol arra, hogy, hogy egy sikeres fogantatás telhessége alakuljon ki mindenki örömére?
1: Megint csak azt tudom mondani, hogy a dietetikus kulcs lépés, mert az életmód távú megtervezése az olyan, mintha valaki saját maga akarná a házát megtervezni. Nem biztos, hogy azt az EPT nélkül azért teljességgel meg tudná tenni. Nyilván mindenkinek vannak ismeretei, van egy csomó információ, amely elíthető, de a, a dietetikus azt gondolom, hogy nehezen mellőzhető ebben a történetben. Nagyon fontos a rendszeresítkezés, és ez, hogyha valakinek már betegsége van és azért szeretne, mert ugye azért az elhízáshoz, is társulhat. magas vérnyomás, cukonybetegség, magas vérsírszint és egyéb. És ahogy említettem, a gyulladásos faktorok szintje is magasabb az elhízottakban, a légzési nehézség, alvási atmói, tehát ez amikor kimaradozik a légzés, tehát nagyon-nagyon sok betegség társul az elhízással. És hogyha hosszú távon szeretne valaki lefogyni, akkor bizony azt meg kell tenni, hogy a meghatározott időben, a meghatározott mennyiséget, a meghatározott minőséget meg kell enni, és annyit és azt, és nem, ami éppen eszünkbe jut, és ami éppen ott van a környezetünkben. Nagyon fontos a tudatos vásárlás, mert hát ugye azt teszi a gyerek is, meg az egész család, ami otthon van a hűtőben, meg a kamrában, és a, a mozgás, ami, ami szintén nem mellőzhető. Itt még az elhízás, inzulin rezisztenciánál a mozgásról. annyit szeretnék elmondani, hogy a mozgás nem csak azért fontos, mert hogy és az energia leadást növeli, hanem azért is, mert az inzulin működést is javítja. Tehát, hogyha valakinek mondjuk uh, inzulin rezisztenciája, van, még hogyha nem túlsúlyos, meg nem is szeretne fogyni, akkor is fontos a mozgás, mert az izom, izom mozgással, annak a vérellátással javul, és így az inzulin működés is javul, ugyanis ezek a lévcukor, inzulin, inzulin ezek ott vannak az izmokban is.
0: Azok az emberek, akik magukat egészségesnek tartják, nincs betegségük, nincs tudomásuk arról, hogy inzulin rezisztensek, cukorbetegek, hogy más betegségük lenne, egyszerűen csak túlsúlyosak. Mikor érdemes elkezdeniük gyanakodni arra, hogy ez közrejátszhat abban, hogy, hogy nem fogan meg a, a baba, mikor érdemes kivillis kell ezt kezdeni, mennyi próbálkozás időeltetével kell szakemberhez fordulni, vagy tanácsos szakemberhez fordulni.
1: Teljesen de, de egészséges pároknál is körülbelül, tehát nem minden ciklusban van is, ami azt jelenti, hogy nem minden ciklusban fogannak a teljesen egészséges fölgyesen. Vannak ezek a úgynevezett anopulációs ciklusok, tehát amikor, amikor nem, nem lehetséges a fogantatás, de ez normális. Hogyha egészséges meg gondolt párok esetében egy évig nem történik a fogantatás, akkor, akkor érdemes elindítani a kivizsgálásokat. Ideális esetben ugye ez a férfiaknál kezdődne, mert az a legegyszerűbb vizsgálat, mert a sperma vizsgálatnál egyszerűbb azt gondolom, hogy nem olyan van, mert az összes többi vizsgálat az már legalábbis vérőtel kezdődik, és ugye a hölgyek szoktak megjelenni általában erre. De az ajánlás az, hogy, hogy gyakorlatilag egyszerre, tehát nem csak a hölgy menjen a négyászhoz az adnukriminológushoz különböző szakrendelésekre, mert hogy nem is itt hanem hanem igenis a férfi is egy időben. Legalábbis fel a vizsgálatra, mert hogy gyakran 40%-ban férfi ok áll a hátterében.
0: És hogyha a kivizsgálásokkal azt mutatják, hogy minden rendben van, és valóban csak a túlsúly okozhatja a derbes és nehézséget, lehet arra számítani, hogy ha lefogynak, akkor
1: sikerülni fog a vágyot, baba. Súlycsökkenés mindenképpen hasznos tud lenni, már 10%-os súlycsökenés és 30%-kal emeli a teherbeesés esélyét, ami azt jelenti, hogy ennyivel gyakrabban van arra esély, hogy sikeres legyen ez a próbálkozás, ugyanis az eltolódott hormonarány, amit az elhízás, a magas inzulinszint, a magas androgén szint, az emelkedett ösztrogén szint okoz, a testügy normalizálódásával helyreáll. Hogyha azt látjuk, hogy ez nem sikerül, vagy valakinek már eleve mondjuk egy olyan fokú rezisztenciája van, akkor természetesen gyógyszeres kezelés is szóba jön, és ezt követően van esélye arra, hogy teljes legyen valaki.
0: Köszönöm szépen! Tehát összegezve, amit már megtudtunk, hogy a túlsúly bizony nagyon-nagyon sok területre kihat és nem csak esztétikai probléma, de ezen időben felismerve mozgással, helyes étkezéssel, tudatossággal mindenképpen tudunk változtatni, és hogyha pedig szükségünk van rá, hogyha legalább egy évig nem sikerül teherbeesni, akkor tanácsos szakemberekhez fordulni, mind a hölgyeknek, mind pedig a férfiaknak. Köszönjük, hogy meghallgatták a mi Viszont hallásra! Viszont hallásra. Kis Alföld Podcast! Kis Alföld Podcast! Hírek helyben azonnal!